0: Bonjour à tous pour un nouvel épisode du podcast, le premier du coup en dehors de la présentation. Alors, aujourd'hui, on va parler donc de consoles de jeux vidéo. Les, de, en, fait, en fait, on va plutôt parler de l'histoire du jeu vidéo, bien sûr. Euh, au début, je pensais le faire en, en article sur le blog, pour faire le premier article. Au final, euh, en y réfléchissant, je me suis dit que ça serait plus intéressant de le faire à l'oral en podcast et euh, aussi en épisode, parce que sinon euh, je peux me... vu que j'ai fait une présentation de 17 minutes je pense vous douter que pour parler d'histoire de jeux vidéo je peux en avoir pour une heure donc je vais plutôt faire en épisodique donc on va parler de ça donc sur plusieurs épisodes je les diffuserai peut-être pas tous aujourd'hui je verrai peut-être que si hein, tant que je suis dessus euh, donc on va parler de consoles mais aussi tant qu'à faire des premiers jeux vidéo ça aussi à l'écrit je l'aurais pas fait j'aurais juste parlé des consoles parce que oui les premiers jeux vidéo ne sont pas forcément avec les consoles ce qui est logique après tout euh, euh, un pc par exemple ne peut pas forcément être considéré comme une console c'est pas une console de jeux vidéo elle n'est pas fait pour et euh, pour le coup euh, dans les, pr les premiers jeux vidéo on était euh, beaucoup plus loin <rire> que, que ça vu qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de console de vidéo, mais il n'y avait pas vraiment d'ordinateur. Enfin, il y en avait, on commençait à en créer, bien sûr. Hein. Mais euh, pour, vous de, pour vous dire, on parle des années 50. Enfin, fin des années 50. Donc, euh, voilà, c'était pas vraiment l'époque où tout le monde avait un ordinateur chez soi. Et euh, même les, les premiers personnels computers, ce computer, n'était euh, pas tout à fait le cas. Donc, Voilà. Alors, je vais commencer donc, par de rétrospective en 58. Enfin, rétrospective, non, du coup. Euh, je vais commencer par vous euh, donc par vous parler du tout premier jeu vidéo qui a été fait par Willy higgin C'était un physicien euh, d'un centre de recherche nucléaire gouvernemental qui, euh, avec un ordinateur analogique couplé à un oscilloscope, pour ceux qui ne savent pas trop, l'oscilloscope, hein, c'est ce qui permet de calculer, euh, enfin de calculer, d'observer euh, le, le courant euh, généralement euh, différé ou su continu d'ailleurs hein, euh, donc électrique euh, et donc couplé avec euh, l'ordinateur analogique, il a créé un jeu qui n'était pas fait pour euh, pour tout un chacun, hein, c'était euh, fait, euh, il avait fait surtout euh, pour euh, lui et ses physiciens, pour les poses euh, café par exemple, euh, et donc ce jeu s'appelait Tennis for euh, Peut-être qu'un jour je mettrai un, un article sur le blog avec euh, une photo, euh, c'est un peu le système du pong hein, quand on y réfléchit, euh, dans, sur l'oscilloscope, vous aviez euh, une barre en fait qui c'est le terrain, donc c'est là où on dit faire du pong bien sûr, où euh, on n'avait pas ces, cette barre hein, sur le pont classique. Tu as une barre d'un côté, une barre de l'autre et une balle. Là, ce n'est pas le cas. Il y a un trait, un trait au milieu assez petit pour le coup, pour faire en fait vraiment la table de ping-pong hein, et euh, une petite balle qui se déplace d'un côté et de l'autre. Et Ils appuyaient sur un bouton pour euh, relancer la balle quand elle était de leur côté. C'était donc le tout premier jeu vidéo. Euh, à la base, cet ordinateur servait à calculer les trajectoires du missile nucléaire. C'est assez marrant de l'avoir transformé comme ça. Ensuite, en 1962, euh, celui qu'on peut considérer comme le second jeu vidéo de l'histoire, Space War. Euh, C'est par contre celui qu'on peut considérer comme le premier vrai jeu sur ordinateur. Alors, il a été créé par. Euh, alors, sur l'article. Parce que, bien sûr, hein, je me base. J'ai fait beaucoup de recherches. Il y a mes connaissances, mais aussi euh, des choses que je, que je lis. Hein, je ne peux pas mémoriser tous les noms, prénoms et dates. Euh, donc, j'ai pas le prénom, mais j'ai les noms. Hein, Monsieur Russel, Graetz et euh, Wittanen. C'était des étudiants où, où, au MIT. Et donc, il, est, il sera fourni avec chaque ordinateur. Ah, oui, d'ailleurs, l'ordinateur, c'est un deck. PDP-1 et donc en fait c'était deux vaisseaux qui doivent s'échapper à l'attraction d'une planète et il y a un étudiant qui deviendra célèbre euh, qui euh, y, qui jouera, c'est Nolan Bushnell donc voilà, là on était en 1962 ensuite donc Raphaël Beur euh, en, entre 1966 et 1967 euh, a fait un premier prototype de jeu euh, qui fut Chasse Game. En fait, c'était un jeu de poursuite. Ils ont, ils, ils ont commencé par faire apparaître un carré, puis un autre. Réussir à... Euh, non, d'abord, un carré, réussir à le déplacer, puis en mettre un autre, les faire se déplacer et au final, les faire se poursuivre. C'est comme ça que, euh, que c'est devenu un jeu de poursuite, en fait. Il a également... Euh, commencer un prototype qui sortira en euh, 1972 qui à l'époque s'appelait Brown, Brown Box la boîte marron <rire> et donc il a déposé euh, le brevet en 68 c'est donc le véritable inventeur de la console de jeux vidéo ce qui est assez incroyable déjà de toute façon tous les rien que tennis le jeu de, de tennis que je parlais, euh, dont je, je parlais au début, tennis 2, euh, rien que ça, c'était incroyable. Déjà pouvoir, avoir, en fait, avoir un jeu vidéo, un jeu visuel en face de soi, euh, dans les années fin, fin des années 50, début 60, ça, ça a déjà un côté assez incroyable. Ensuite, en 69, Space War, le, donc le second jeu sorti, a été adapté sur un ordinateur plateau. Euh, alors PLATO hein, Pas EAUX euh, On est donc sur euh, Un ordi capable De communiquer en ligne et, et le jeu était donc jouable Online à deux On peut dire que c'est le premier jeu online En quelque sorte Pour le coup C'est pas le premier euh, massivement Mais c'était déjà la capacité De jouer à deux Après la question c'est quand 69 Combien de personnes pouvaient jouer à jeu en ligne voilà, c'est la question à se poser, qui avait un ordinateur plateau. Ensuite, les premières euh, bornes d'arcade sont sorties. Là, on commence à entrer dans les consoles de jeux vidéo, vous voyez, où euh, on a eu donc la Galaxy Game, la toute première borne d'arcade, conçue à l'université de Stanford. Mais elle ne, ne sera pas vraiment diffusée à grande échelle. Elle restera sur, sur une petite échelle, donc on peut, ne on peut pas vraiment dire qu'elle aura un succès fulgurant hein, que tout le monde pourra y jouer. Deux mois après euh, Galaxy Game, Nolan Bushnell conçoit une machine au look futuriste, le, comput le Computer Space, un remake de Spacewar dont il était fan, hein, bien entendu, dans un boîtier très design et futuriste. C'est la vraie naissance des bornes d'arcade pour le grand public, parce que là, par contre, ça visait une plus grande échelle. Et donc là, on arrive en 72, où l'Odyssée, donc, euh, la console auparavant appelée Brandbox, est commercialisée par Maniavox et devient la toute première console de salon. Elle est donc conçue par Ralph Baer, hein, comme j'avais dit, euh, qui avait fait euh, le, le prototype et euh, qui l'avait donc terminé. Alors, c'est une console qui n'a pas eu euh, un grand succès. Euh, pas, tout le monde ne comprenait pas vraiment son fonctionnement. Elle utilisait un système de calque que l'on déposait sur la télé. Euh, les gens ne comprenaient pas vraiment son concept, comme je l'ai dit juste avant. et euh, C'était plus comme une extension de la télé et non un appareil de jeu. Même si au final, on pouvait jouer, hein, on avait une manette, euh, ça pouvait être amusant. Mais c'est vrai qu'on est loin de ce qu'on connaît actuellement, hein, une console de jeu vidéo avec un processeur. Là, on est vraiment sur une console euh, où, on, de où on, devait faire, on devait rajouter quelque chose sur la télé. On était sur une modification de sa télé en plus, plutôt que sur quelque chose qui faisait tout de lui-même. Euh, mais c'était quand même un concept complètement inédit et révolutionnaire de jouer sur une télévision. Je rappelle que donc avant ça, on était sur le jeu sur des ordis euh, et encore avant ça, sur un oscilloscope. Et là, on commençait à pouvoir jouer sur une télévision. Mais voilà, c'est quelque chose, euh, un concept qui maintenant nous paraît normal, mais euh, enfin de jouer sur une télévision, pas juste le, le calque, mais c'est un concept inédit, révolutionnaire, qui peut demander un long temps d'adaptation pour le public. C'était quelque chose d'assez euh, étonnant à l'époque. Donc désormais, on en est euh, toujours euh, à peu près dans les années 72, euh, avec la création d'une firme mythique que vous connaissez sans doute, peut-être pas les consoles en elles-mêmes mais c'est Atari qui a été créé par Nolan Bushnell et Ted Dabney euh, qui au début n'avait pas choisi le nom Atari mais euh, Sizigi mais il était déjà déposé donc ils sont rabattus sur Atari un terme japonais issu du jeu de Go vous savez le jeu de Go hein, une sorte Alors, ça ressemble un peu au jeu de dame je dirais, enfin ouais, on peut pas vraiment comparer, c'est un jeu japonais hein. Euh, et Zizigi, ça ne le faisait pas quand même hein. <rire> C'était un peu étrange euh, Donc euh, Bushnell veut lancer un jeu simple Facile à comprendre Contrairement à Computer Space <rire> Il sortira alors la borne d'arcade Que vous connaissez tous sans connaître Pong Programmé par le génial Al Alcorn -Al il y a environ 10 000 bornes qui furent commandées et c'était le début euh, du succès d'Atari l'histoire du succès parce qu'après bon ils sont tombés un peu dans l'oubli au fur et à mesure avec les dernières consoles qu'ils avaient sorties euh, c'est aussi la création de Konami qu'on connaît par, on peut... enfin ça dépend des gens mais on peut connaître particulièrement pour euh, euh, Pro Evolution Soccer par exemple ainsi que beaucoup de jeux vidéo hein. Konami n'ont pas fait que ça mais c'est vrai que PES est peut-être ce qui est le plus connu d'une certaine catégorie de jeunes. Et Ils sont donc spécialisés dans les jeux d'arcade, c'est comme ça qu'ils ont démarré. Empire, un jeu de stratégie spatiale tour par tour, jouable à 8 en online sur micro-ordinateur plateau, euh, est sorti également. Ça va, j'ai buggé dans ma phrase, je pense. C'est pas Konami, là, pour le coup. <rire> C'est donc la sortie d'un jeu jouable à 8 et ses premiers jeux stratégiques, tour par tour. C'est assez intéressant. Comme quoi, Plateau était un, un micro-ordinateur assez intéressant. Et, en, et ensuite, Nintendo. Parce que, oui, Nintendo euh, existait déjà. Enfin. Disons qu'ils exi existent depuis peu de temps, bien entendu, ils ont, euh, ils ont été créés, alors j'ai pas l'année en tête, mais euh, voilà, ils ont été créés euh, euh, il y a quelques années auparavant, ou même peut-être en 74 pour le coup. Donc euh, voilà, j'ai regardé, euh, oui comme j'ai dit, de toute façon je n'ai dit presque pas mes podcasts hein, je l'avais dit dans la présentation mon but c'est que ça soit direct si j'ai un oubli je fais la recherche euh, ce n'est pas je n'ai pas honte de chercher parce que je ne suis pas un ordinateur je joue beaucoup sur des ordis mais je n'en suis pas devenu hein. peut-être qu'un jour on s'implantera des puces enfin bon continuons donc en fait oui elle avait été fondée en 1889 c'était des fabricants de cartes à jouer au début tout comme Sega a été créé en 1951. Euh, mais l'un comme l'autre n'avait pas commencé par le jeu vidéo. Nintendo, pour le coup, ben les cartes à jouer. Hein. <rire> comme quoi, les cartes à jouer, hein, tout le monde s'y est mis. Ce <rire> n'est pas une manie actuelle. Et donc, Nintendo a sorti un jeu d'arcade basé sur un pistolet optique, Will Gunman. Donc, on peut dire les débuts de pouvoir jouer avec un, un accessoire. Pour le coup, jouer avec un pistolet. Quelque chose d'assez euh, intéressant. Puis, euh, en 75, Taito sort Gunfight. Premier jeu, il utilisait un vrai microprocesseur plutôt que des transistors. Parce que oui, hein, les microprocesseurs ne sont pas encore très, euh, très fréquents. Euh, parce que je tiens à préciser qu'on est donc là, on parle de la... Toute première génération de jeux vidéo on parle pas encore hein, des, euh, des générations de la nintendo super nintendo la génération qu'on appelle la génération 8 bits non là on en est à la toute première donc avec euh, la console dont je j'ai parlé tout à l'heure l'odyssée et euh, donc sur des consoles hors arcade qui sont euh, qui sont peu puissantes pas forcément des processeurs intégrés et euh, qui, voilà, on est loin de ce qu'on va connaître par la suite. Comme j'ai dit, on n'est pas la génération des Nintendo, Super Nintendo. Donc, vous vous rendez compte un peu de l'écart qu'il pouvait y avoir entre avant et maintenant. Enfin, euh, maintenant, plutôt, la deuxième génération et encore plus maintenant. Donc là, on en est à la Coleco, sortie en 1976. Donc, Coleco, c'est Co uh, Connecticut Leather Company qui lance la Telstar. Coleco Telstar. Première console Pong utilisant des circuits intégrés. Circuit analogique auparavant. C'est donc la grosse différence pour 50 dollars. Il y aura 9 modèles différents. Et Coleco rencontrera un vif succès. Il y a eu aussi la Fair Shield Camera Instrument qui lance Video Entertainment System. C'est marrant parce que si vous entendez bien, un Video Entertainment System, euh, euh, on remplace vidéo par Nintendo, c'est le nom complet de la Nintendo NES. Bon, voilà, petit aparté. Euh, qui a donc été renommé en Channel F. Première console à utiliser des cartouches. Toute première, vous imaginez Ensuite, Steve Jobs et Steve Wozniak, les futurs fondateurs de Apple, euh, employés chez Atari à l'époque, mettent au point un breakout. Sur une idée de Dol Nolan Bushnell, qu'on a entendu plusieurs fois <rire> sur cette podcast, un jeu révolutionnaire de nouvelle génération, et vous allez être étonnés, un hein casse brick car oui le Casse-Brique était révolutionnaire à l'époque et même maintenant c'est toujours très amusant, <rire> ça n'a pas changé, et il sera réalisé en 5 jours. Ensuite bon ben la Warner s'empare d'Atari, arrive en 1977, euh, peut-être la première console vraiment connue, euh, quelque chose qu'on voit qu'on peut voir régulièrement dans des films euh, rétro, euh, dans des, des dessins animés, Kid Paddle, <rire> on avait un. Euh, C'est l'Atari Pong C100. Euh, une console pour les foyers à 99 dollars. Une console Pong. Euh, C'est donc euh, Généralement le classique Quand on voit le jeu de Pong C'était donc euh, le classique hein. Atari a été quand même les premiers à s'imposer dans les chaumières Comme on dit Ensuite ils ont passé la vitesse supérieure Et ils, ils ont présenté La première console de jeu Ultra puissante Bien sûr ultra puissante Entre parenthèses Si on compare avec le d'aujourd'hui L'Atari Video Computer System renommée ensuite « Atari 2600 ». Le nom de code était au départ Stella. Elle est lancée euh, au mois de décembre, donc je rappelle qu'on est en 1977, euh, au prix de 199 On est, est monté en prix, on était dans quelque chose d'assez cher, mais c'est la console mythique de l'histoire du jeu vidéo. La première console auquel on pense quand on parle de première console de jeu vidéo, c'est celle-ci. La Pong, on y pense. Mais, euh, on, mais la Pong, on y pense plus comme un jeu. Alors que, comme vous avez vu, il y a eu des consoles d'arcade. Il y a eu la Atari Pong. Et euh, avant ça, il y a même eu d'autres choses. Même pas, Pong, ce n'est même pas le premier jeu vidéo. Même si on n'en est pas très loin de Pong. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même la console qui reste dans les mémoires, l'Atari 2600. La première console que tout le monde quasiment avait. Enfin, tout le monde qui avait les moyens et qui possédait une console. Alors, il y avait plus de personnes qui avaient la tarif vidéo computer system que des personnes qui avaient l'Odyssey. Euh, donc, elle est sortie avec deux manettes et un jeu. Je ne sais pas si je l'avais dit. Ensuite, Nintendo sort sa première console de jeux vidéo. Et non, tenez-vous bien, ce n'est pas la NES. C'est une console de jeu Pong, parce que tout le monde avait envie de se mettre à la Pong. Et elle s'appelle la Color TV Game 6. Et, euh, et dans la, la même année, Nintendo embauche Shigeru Miyamoto, un garçon sûrement plein d'avenir. Alors là, j'ai, pour le Nintendo embauche, un, un garçon sûrement plein d'avenir, juste cité la phrase sur un, sur un site qui, bien sûr, voilà. Et Atari a ouvert un premier restaurant, c'est pareil, ça c'est lui direct. C'est anecdotique, euh, vu que c'est pas vraiment le thème, mais c'est marrant à souligner. Je tiens également à préciser que la color TV Game 6, il n'y avait pas que la color TV Game 6 euh, par Nintendo. En fait, il n'y avait pas qu'un seul modèle, pas qu'un seul jeu. Euh, alors, un jeu par manette, hein, enfin par manette, par console, parce que c'était... Euh, une machine sans cartouche et euh, on branche à la télé et on avait le jeu qui était dans la console. Et euh, il y avait tout de même euh, un jeu de casse-briques, si je me trompe pas, un jeu de, de voiture, entre guillemets. Euh, voilà, ce n'était pas le seul modèle et euh, le, le dernier était un jeu d'arcade, enfin le portage d'un jeu d'arcade, pardon, le computer Othello. Mais il est passé inaperçu avec la sortie des Game Watch que vous connaissez peut-être. Hein, il y avait euh, euh, les petits bonhommes là qui bougeaient. Enfin bon, j'en parlerai plus euh, davantage euh, sur un prochain podcast. Donc voilà. Ensuite, et on s'arrêtera sur ça, en 78 euh, est sorti euh, Space Invader de Taito. Que vous connaissez bien sûr, j'espère tout le monde Ce jeu connaît un succès monstre au Japon Et aussi dans le monde Ça sera le premier blockbuster de l'histoire du jeu vidéo Le premier à avoir un succès aussi fulgurant Et c'est le premier jeu d'arcade qui sauvegarde le meilleur score Donc on arrive sur une époque Toute une époque Où les gens essayaient de battre les meilleurs scores D'être le meilleur Voilà, on entre sur une époque totalement différente Qui démarre avec ce jeu là voilà, donc, le podcast est fini pour l'instant. Euh, pourquoi Parce que euh, ça fait un petit moment maintenant. Hein, je pense que vous avez à, assez à entendre. <rire> et qu'en en plus, euh, je vous ai quand même parlé des premiers jeux vidéo, de la première génération de consoles et aussi en fait, de la deuxième génération de consoles, hein, la euh, Fair Shield Channel F euh, et l'Atari 2600. Euh, donc, euh, qui euh, faisait toutes les deux parties de la deuxième génération et euh, donc il ne me restera plus qu'à vous parler de la troisième génération et euh, des suivantes euh, bien sûr pour ceux qui ne savent pas je pense que tout le monde le sait bien sûr mais on ne sait jamais euh, l'histoire du jeu vidéo est classée par génération euh, au jour d'aujourd'hui quand on passe de la Play 4 à la Play 5 par exemple on peut dire qu'on passe à une nouvelle génération par contre quand on passe de la 4 à la 4 Pro là non là on est sur une demi génération et donc euh, avant c'était vraiment la technologie qui faisait la différence où on entrait vraiment sur des choses totalement différentes quand on voit que la première génération c'était surtout du Pong et l'Odyssée la deuxième génération c'était la Chanel F première console à cartouche l'Atari euh, troisième génération on entrera sur les NES super NES donc euh, les, ce qu'on appelle les consoles 8 bits puis on, euh, euh, NES super NES pardon euh, NES master system super NES on en est sur la quatrième génération euh, puis après bon ben bah, la cinquième avec euh, les premières consoles 3D la PlayStation la 60, Nintendo 64 la Sega Saturn où là on en est sur les 32 euh, 32 bits euh, généralement et ensuite 6ème avec le 64 bits où là on en, on en est donc au Playstation 2 Xbox Gamecube et celle qui est souvent oubliée dans cette génération là parce qu'elle luttait quand même davantage avec la génération précédente la Dreamcast qui fait partie de la 6ème génération on est donc sur la première console étendue à 128 puis, voilà 7e génération avec les 360 Wii PS3 et 8e génération avec la 3DS la PS4 la Switch la Wii U la Xbox One enfin, voilà tout un, tout un tas de consoles et euh, au jour d'aujourd'hui on arrive sur une toute nouvelle génération euh, qui commence la semaine prochaine euh, mardi pour être exact hein, mardi 10 novembre avec la sortie de la série 1 et le 19 avec euh, la sortie de la PS5, qui est déjà en rupture de stock. Donc voilà, on arrive vraiment sur la, la, la nouvelle génération. Il y a quand même pas mal de générations. Je ne vais pas vous parler de toutes les générations d'un coup. Euh, ça serait euh, contre-productif pour le coup. Et donc voilà, mon but c'est vraiment petit à petit. Là, ça va faire 20 minutes je pense, facile. Euh, je pense que vous avez assez d'informations, alors bien sûr, ce n'était pas forcément des plus amusants. Ensuite, on entrera sur des choses plus amusantes où on parlera davantage aussi des jeux par génération. Là, c'était plus vraiment un côté rétrospective. On voyait année par année par rapport à, à cette époque-là et plus tard, là, on entrera plus dans les détails. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bientôt, je publierai hein, bien sûr le premier article du blog qui sera pas sur ce que j'ai dit en podcast. Hein, ça serait totalement… Enfin, hein, je pourrais si pour des photos, c'est vrai. Je verrai comment je fais. Mais sinon, ce serait pas forcément utile de redire ce que j'ai déjà dit, surtout que sous forme écrite, vous le trouvez facilement sur internet, l'histoire du jeu vidéo. Il y a énormément de sites qui en parlent. Wikipédia en parle aussi beaucoup. Il y a des sites qui en parlent un peu plus, euh, de manière plus succincte mais euh, plus claire peut-être que Wikipédia ou que moi. Donc voilà, à l'écrit, je ne le ferai pas, même les photos en soi, vous pouvez les trouver assez facilement si vous êtes intéressé, tout comme hein, il y a des articles plus spécifiques sur les consoles dont j'ai parlé, je ne suis pas sûr que c'est vraiment les consoles qui vous intéressent euh, à part des collectionneurs et encore. Euh, les, les consoles avant l'Atari 2600 ne sont pas les plus intéressantes. Euh, personnellement, euh, sur ces là, sur cette génération-là, la première génération, il n'y a aucune console vraiment qui m'intéresse, euh, c'est plus sur la génération suivante, la deuxième, où là bien sûr l'Atari 2600 et l'Atari Pong aussi, sont deux consoles qui m'intéressent. Et après sinon, c'est à partir de la troisième génération où là toutes les consoles pratiquement sont intéressantes euh, à mon goût, hein, pour moi. Après, euh, voilà, il y a des personnes qui veulent posséder. Il hein. faut savoir que posséder une odyssée hein, peut être quelque chose d'assez incroyable. C'est pas tout le monde qui a, tout, qui a une odyssée chez soi. C'était pas tout le monde qui avait une odyssée chez soi à l'époque, non plus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour m'écouter.